0: produrre qualcosa di proprio, affermare la propria identità e poi la parte del amore, cioè dell'amare essere amati, secondo me è una cosa da 20 miliardi di dollari, insomma.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Questo è No passa nada.
2: Io sono Marta,
1: io sono Giulia
2: e io sono Francesca e questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale.
3: Bentornati, bentornate, bentornato. E questa volta sono riuscita a dirlo perfettamente. Non passa nada. Siamo a Coming Clean, le interviste sempre pop con personaggi pop. Che sempre di più salute. pop. Sempre <ride> più pop che parlano di salute mentale. Oggi abbiamo un mega ospite. e Giulia, presentalo tu. Ne sono
1: molto, molto, molto felice perché, oltre ad essere un nostro ospite, è una persona meravigliosa, è un amico, è un cantautore musicista, esperto di mindfulness, amico meraviglioso, Jack Giazelli! Eccomi,
0: un'introduzione fantastica, grazie!
1: Ciao, <ride> Ciao. benvenuto, Ciao. benvenuto! Benvenuto.
0: Grazie mille, grazie.
1: Allora, io vorrei essere la prima a iniziare perché mi sento un po' a De Casa. Ah beh, in fa, fai caso. come se fossi
2: a casa tua, Brava Comunque, ecco come quello se volevo. fosse questo podcast un albergo, va bene? Ok.
1: <ride> Ed è subito 15 anni. Geccone, mio caro, come mai hai accettato di essere ospite? in un podcast che tratta il tema della salute mentale.
0: Perché ho accettato, non solo ho accettato, ma ho accettato molto volentieri. Uno, perché conoscevo, ho la fortuna di conoscere personalmente eh, le persone da cui mi è arrivata la proposta, ossia voi. E in secondo luogo perché credo che l'argomento del podcast sia di fondamentale importanza e il modo in cui viene trattato è non solo utile, ma molto importante e significativo di per sé, tanto quanto l'argomento.
3: Uh-oh. Grazie, che bella cosa, grazie. Sì, 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 sì. Ok, allora vado io diretta con la secondissima domanda: che sì, è dai. cos'è per te la salute mentale?
0: Allora eh, parte, parte è una domanda ovviamente. È eh,
3: la tassa di non passare. Eh, sì, da
0: eh, Jack.
2: Questa eh, è la domanda però, che vi capita a tutti.
0: È molto, è molto affascinante. Non so se ci sia una risposta eh, più di tanto oggettiva io sono sempre partito da più o meno la la suggestione che per quanto antiquata Eh, ormai forse per alcune cose superate aveva dato Freud che è la capacità di amare quindi anche essere amati e di lavorare quindi di generare Qualcosa, di produrre qualcosa. Tutto questo, ovviamente, implica anche la possibilità di stare in contesti sociali in modo equilibrato e una percezione di sé che non debba farsi troppo sentire né nel bene né nel male. no? Credo che possa essere questo, l'essere in buona salute mentale, o quantomeno, spesso possa essere anche, in alcuni casi, l'assenza di, 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 di un grande disagio, ma non solo, non è solo eh, il, l'essere senza senza alcuni tipi di problemi, ma anche l'essere in grado di affrontare la vita con una certa stabilità, appunto produrre qualcosa di proprio, affermare la propria identità e poi la parte dell'amore, cioè dell'amare essere amati, secondo me è una cosa da... 20 miliardi di dollari, insomma, è un bel pezzo importante di questo argomento.
3: Decisamente. Beh, Decisamente. Hai dato una delle risposte più esaustive che in abbiamo mai avuto.
2: Se ci fosse la nostra Anna direbbe facciamo una storia in evidenza. Sì, <ride> sì.
3: però no, è, bello, è bello ragionare sul concetto di amore perché penso sia l'argomento che più è stato beh con i media con la parte anche romanzi storica narrativa tutto è l'amore ma poi ci ritroviamo a crescere e a chiederci veramente cosa sia l'amore mm-hmm. e questo ci manda fuori di testa e, e a volte trovare delle risposte che siano più in linea con il nostro essere non è così semplice quindi è molto bello che tu abbia inserito il concetto di amore quello che è il calderone della salute mentale perché anche quello è un aspetto secondo me molto molto importante e quindi grazie per averlo fatto
0: che le, che lo credo, credo profondamente che sia una, una grande parte. Poi c'è, c'è uno scrittore francese Alain de Botton no? che parla anche sì. un po' di filosofia, dice una cosa che mi ha sempre: cioè, non è l'unico a dirla, ma è il primo da cui l'ho sentito. E dice: Noi alla fine siamo cresciuti tutti bene o male. Con la retorica del e vissero felici e contenti dopo che è successa la magia. Ma in realtà eh, le relazioni sono quel e vissero, esatto, poi no? che di cui nessuno dopo. ti e- dà mai il manuale di istruzione. Quello che non no? ti
3: fanno mai vedere ogni film esatto. della Disney finisce proprio lì e tu dici ok e quindi
2: ma infatti <ride> la Disney non se la sta passando proprio benissimo dal punto di vista della narrativa dai. No quindi si esatto. stanno
3: adattando finalmente credo
2: pian piano. Senti Jack una domanda che eh, chiediamo Spesso ehm, a cui riceviamo purtroppo sempre una risposta molto simile nonostante gli ambienti diversi ma è importante per capire un po' il sentimento come si dice nel mio mm-hmm. gergo che è nel tuo ambiente quindi in questo caso l'ambiente artistico musicale nello specifico come hai visto cambiare la percezione del benessere mentale. Quanto credi che ci sia ancora uno stigma e come pensi che potrà cambiare nei prossimi tempi?
0: Allora, è cambiata dal dal, dal mio punto di vista, per esempio personalmente l'ho vista cambiare nel senso che ho acquisito molta più consapevolezza di alcuni fenomeni, ma anche facendo un percorso parallelo proprio a quello di musicista, ma occupandomi di di altro, avendo studiato per un certo periodo neuroscienze, pratiche contemplative, ho fatto proprio una, una tesi che in un certo senso indagava un po' anche la salute mentale in ambito soprattutto dei musicisti e delle arti creative. Ho visto come da numerose ricerche, da numerosi eh, studi, eh, in realtà chi si occupa di fare un lavoro creativo, in particolare nello specifico ti parlo perché è quello di cui eh, ho un po' più cognizione, musica, sia in un settore particolarmente fragile per quanto riguarda il benessere e come il benessere mentale di come soprattutto all'estero in particolare in Inghilterra vengano fatte costantemente delle ricerche sul benessere mentale di chi lavora nel campo della musica cioè, eh, ci sono varie fondazioni che si occupano di fornire strumenti eh, di supporto per esempio a musicisti ad artisti proprio perché eh, sono dei lavori in cui sostanzialmente c'è di mezzo anche una parte di successo che poi va a riflettersi sul, sul tuo sentimento di valore personale esponendo tu in primo luogo i tuoi sentimenti le tue, tramite la tua arte insomma e poi appunto le condizioni di lavoro che sono abbastanza instabili, precarie, quel legame mai del tutto indagato fino in fondo, mai del tutto risolto tra un certo tipo di sofferenza e la creatività che io ad esempio, mi trovo eh, d'accordo con chi dice che appunto la sofferenza o, o un certo tipo di eh, disequilibrio non sia né necessario né sufficiente per la creazione di qualche opera d'arte. concordiamo. Insomma. Però insomma, vedo che c'è molto interesse. Addirittura e, e in Inghilterra, sempre alcune case discografiche hanno una sorta di vademecum da, da distribuire a chi lavora per loro per sapere chi hanno di fronte spesso tra gli artisti, chi eh, insomma, ha vari tipi di, di situazioni da gestire per dargli una mano. Quindi credo che ci sia più consapevolezza. Eh, secondo me lo stigma c'è sempre, non, non se ne parla tanto, ma non so se è per timidezza, pudore, vergogna o spesso credo che ci sia ancora mancanza di consapevolezza.
1: Proprio sull'aspetto della consapevolezza volevo agganciarmi perché appunto come come già ci hai spoilerato, a febbraio è arrivato anche un master in neuroscienze, mindfulness e pratiche contemplative. Ti volevo chiedere se te la senti di condividere con noi l'esperienza di questo master, ma soprattutto come ti sei avvicinato alla mindfulness e a un livello di consapevolezza differente rispetto tutto
3: quello che quotidianamente possiamo, possiamo tenere a mente. E anche se posso spiegare un attimo cosa sia la mindfulness, perché non è scontato che chi ascolti la puntata sappia di cosa no, stiamo esatto. parlando. Quindi eh, di- direi che Jack può dare perfettamente una definizione di, co- di cosa sia.
0: Ok, allora prof, la mindfulness è no. Allora, dunque, esatto. come <ride> ci sono arrivato? In primo luogo, credo che sia forse in questo ambito interessante dire che ci sono arrivato la prima volta sotto consiglio di un terapeuta con cui stavo lavorando, con cui stavo facendo un percorso di, di terapia che credo che sia una delle cose più sagge che io abbia fatto e che non ho fatto solo una volta ma più di una volta e mi è stato consigliato di provare a frequentare anche nel frattempo un MBSR che sono questi oh, percorsi sì. di otto settimane che è Mindfulness Based Stress reductions. ossia un po' quello che ha dato il fondamento, Samento. il nome alla, alla, alla mindfulness. No, sono questi percursi, Esatto, nati da John Cabazzin, biologo molecolare. Siamo eh, a Boston più o meno nel '78, in univers- ambito universitario, e si iniziano a trattare alcuni pazienti di, che dolore cronico, dipendenze forti, per cui gli altri reparti di medicina dell'università ormai avevano poco a che fa- da fare per loro. Cabazzina ha questa intuizione di provare a fare dei percorsi sviluppati a partire da alcuni fondamenti del, della meditazione eh, della tradizione buddista di 2500 anni fa, però tolto qualsiasi input o argomento o, o area semantica religiosa, sostanzialmente allenare l'attenzione. Quindi la, la definizione classica di mindfulness è prestare attenzione in modo non giudicante al momento presente intenzionalmente. Quindi, sostanzialmente è fare spazio attorno a ciò che ci succede, cercare di entrare, una de- delle prime eh, radici, dei primi pilastri è quello di cercare di entrare in sintonia e in contatto con il corpo, riprendere i sensi del nostro corpo e attraverso varie pratiche di meditazione sia incentrata sul corpo che poi sul respiro che poi sulla consapevolezza aperta appunto si impara a gestire lo stress detta mm-hmm. in soldoni. Poi in realtà non è tanto una pratica, ma è un modo di vedere le cose, è un modo di vivere la vita, è un tentativo, è una strada infinita ovviamente. E non è una terapia, anche questo è importante da dire. È un aiuto, può essere una prevenzione per alcune cose, Mm ma non è una terapia, spesso si può accompagnare una terapia. Esatto,
1: è uno dei supporti migliori, specialmente quando parliamo di terapia del trauma o di terapie per alcune difficoltà specifiche, ma non solo. Appunto, come hai detto tu, è una possibilità dell'essere, una possibilità di esistere e di essere pienamente in contatto. Perciò ti chiedo anche un'altra cosa, quanto ti senti in contatto con la parte più profonda di te mentre canti o mentre torni a casa?
0: questa è l'altra domanda allora ti dirò che quando sto meglio mi sento più in contatto nel senso okay. che come tutti cioè io sono sicuro che a qualsiasi persona chiediamo qualsiasi sia il suo lavoro se, o, o ciò di cui si occupa se noi ci chiediamo qual è stata un'esperienza bella non so se tu chiedi a un musicista qual è stato un concerto bellissimo che hai fatto che ti ha dato soddisfazione magari potevano esserci anche due persone ma di sicuro la qualità che tutti ritroveranno è che non c'erano pensieri non c'era autocritica non c'era cosa sto facendo però aspetta quello mi sta guardando ma adesso come fa l'accordo c'era libertà totale dall'autocritica quindi Mm un contatto diretto con l'esperienza e quindi ti potrei rispondere che è la stessa cosa, cioè quando eh, scrivo e non sto lì a giudicare ogni parola che esce, ogni nota che esce, prima ancora che sia uscita, quando in un concerto penso solo a suonare, anzi mi vivo solo il concerto senza pensare a null'altro, lì sono veramente in contatto con quella con parte sì, più profonda perché poi in realtà credo che sia anche la parte più antica di noi, no? quella sorta di saggezza corporea mm-hmm. che c'è in ognuno di noi. E lì le cose effettivamente prendono tutta un'altra piega. Quando invece poi spesso inizia a lavorare la testa, le cose di tanto si fanno un po' più turbolente.
1: Eh già, anche perché, cito... non si va avanti con la testa si va avanti col cuore mica con le gambe questo perché Jack ha scritto Torno a casa a piedi un bellissimo racconto che ci aiuta a metterci in ascolto ed è di fatto sua esperienza di viaggio lungo la via francigena e come ti è venuta questa idea? Perché?
2: No, perché tu perché? non concepisci io che lui lo... si sia fatto un giro no, io... così lungo a piedi no immagino. esatto no. Okay. <ride> è proprio
1: l'idiosincrasia <ride> è la fatica non, cioè, ma sono delle sono
0: domande che mi sono fatto anch'io mentre ah, facevo quel chiamato no, perché? Eh,
3: chi fa <ride> <fare>? <ride> perché? <ride> perché.
0: Ah ma in realtà ti dirò che come alcune delle cioè mi è venuto a un certo punto era a metà tra un'idea e una necessità volevo un po' rivivere la musica senza le sovrastrutture quindi mi ero appena appassionato ai cammini che fino a pochi anni fa erano la cosa che più mi respingeva al mondo Eh. cioè l'idea di far fatica Eh. a camminare andare a fare una passeggiata in monte. che
1: brutte robe Giusto, giusto esatto
0: e invece poi quasi per caso è successo che ho scoperto questo mondo e ho deciso di fare un tour a piedi partendo da Milano e arrivando a Roma eh, con uno zaino e una chitarra e suonando un giorno sì e un giorno no quindi ho seguito la via francigena lo, ho, sono arrivato da Milano a Pavia a piedi da lì sempre a piedi ho preso la francigena e sono arrivato fino a Roma sono stati circa con le varie deviazioni 800 km. Eh, comodi vari eh, ba- concerti ed è stata ovviamente una grande esperienza che mi ha portato a, a conoscere realtà che se no non avrei mai mai nella vita conosciuto e mi ha anche di nuovo a riprendere il contatto con la mindfulness perché mm. e con la meditazione perché ho fatto ho voluto fare tappa facendo una piccola deviazione anche a Pomaia all'istituto l'Amazon K che è un istituto di studi buddisti eh, buddismo tibetano maiana. e lì ho scoperto che facevano appunto questo master eh, e quando poi mi sono ritrovato chiuso in casa come tutti noi per un paio d'anni ho detto dai, che magari che quasi, rinizio quasi. a studiare mio. mi occupo. Esatto.
1: Quindi qu- questa grande fatica e questa deviazione, coincidenze, forse no. Forse
0: esatto. no. Esatto, chi... chi lo sa.
1: Già, ti chiedo anche cosa pensi sia importante oggi nella comunicazione eh, rispetto agli argomenti sulla salute mentale? Cosa e come possiamo comunicare?
0: Beh, sicuramente... Lo sapete meglio voi di me perché vi occupate di questo. Io nel mio piccolo penso che ma l'onestà e la trasparenza possa essere un qualcosa che fa bene, no? Nel senso che innanzitutto fa capire a tutti noi che qualsiasi sia la nostra situazione non siamo da soli, anzi. cioè. terreno comune quello di avere delle difficoltà e di saperle affrontare quindi l'onestà il fatto di dire le cose come sono una corretta informazione eh, non superficiale anche per quanto riguarda ciò che si può fare per occuparsi della salute mentale, cioè che non è che bastino appunto due meditazioni su un'app o una frase su Instagram per aver fatto un percorso. Soprattutto
2: una frase su Instagram. (ride) Abbiamo una battaglia molto pesante con queste cose che non stanno veramente né da una parte né dall'altra. Un po' a mezza via di dare tipo il consiglio della vita, poi però non significa nulla e nell'atto nella, cioè, pratico non mi stai aiutando, capito? Magari non hai no, neanche l'autorevolezza per farlo.
0: Cioè, è una battaglia che per me magari non è una battaglia perché non è il mio ambito ma è qualcosa che mi fa insomma stride perché non è tutto così facile, no? nel senso che sono percorsi quelli per stare meglio, per conoscersi che hanno bisogno del loro tempo, quindi purtroppo come in ogni cosa, beh, io nel mio piccolo appunto eh, faccio, mi occupo di fare anche classi di mindfulness, adesso sto facendo con la Brown University e Motus Mundi un altro corso di formazione proprio per l'MBSR, quindi vedere le cose un po' po' messe in salsa così ti metto questa citazione e e ti ho curato su internet capisco che anche da parte di tutti ci sia il desiderio bellissimo di vedere due poste e e capire il senso della vita però se se dobbiamo essere onesti i percorsi sono un po' più articolati un po' più seri quindi anche da questa parte l'onestà è credo fondamentale
1: grazie infinite davvero grazie per essere stato tu così onesto e aperto e fuori dall'universo della colpa e del giudizio grazie ti stavo lasciando l'assist
3: ma non sapevo se l'avresti preso Jack grazie davvero e grazie a voi vi aspettiamo sempre grazie per tutto quello che hai detto perché è stato un momento prezioso quindi e formativo e
2: speriamo lo yes. sia stato anche per tutti i nostri fans
3: ascoltateci sempre qui su No Passa Nada Coming Clean le interviste pop per la salute mentale e ascoltatevi anche le canzoni di Jack Gia- perché meritano ciao ciao ciao, ciao. ciao.
2: Coming Clean è un format originale No Passanada, scritto, ideato e prodotto da No Passanada, grazie all'aiuto dello studio di registrazione Nectam di Montecchio Maggiore e al supporto non condizionato di Lundbeck Italia.
0: Seguici su tutti i social e continua ad ascoltarci.